0: Los asuntos de la economía son tan simples como sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que entienda. Si aún así no hay caso, le están robando. En A las Fuentes, la economía se explica sola. Con Luciana Glesser y Sebastián Premisi. Por Nacional.
1: ¡No! Lindo sábado, eh? lindo sábado acá, siguiendo en el río Paraná, no me puedo ir, porque el río del Hoy Paraná, en
0: el Paraná es como
1: eh? un cielo que va y la mística ¿no? que tiene estar No, por eso estamos en comunicación telefónica con Genaro Grasol, nuestro economista de cabecera, para ver los aspectos no económicos que tiene, cómo se va avanzando en esta desprivatización, puede ser una desprivatización, no, Genaro estás por ahí,
2: Hola. Hola, Lu, hola, Sebastián. ¿Cómo eh, Sí, algo, lo que yo lo llamaría un esquema de transición. Claro. ¿A qué? Todavía no lo sabemos, pero eh, en eso estamos. La, lo que se llama la hidrovía Paraná-Paraguay, que en realidad es la autopista fluvial de, de salida de las exportaciones, no solo argentinas, sino eh, paraguayas, bolivianas, y del sur de Brasil, sobre todo de los complejos ojeros, aceiteros, eh, de biodiesel, eh, so y sobre todo en la Argentina, de las empresas cerealeras radicadas en Rosario y Santa Fe, esto es muy importante pre precisamente por el rol que juega la provincia de Santa Fe en toda esta discusión, eh, es... Eh, es por ahí salen el 80% de las exportaciones argentinas y un poco menos, pero más o menos lo mismo, de importaciones también entran por esa por esa vía. Esta,
1: esta, ¿Por, qué Santa esta vía Fe, el, ¿Por qué Santa Fe tiene tanto peso? ¿Porque es la que tiene más eh, kilómetros de extensión ¿O, o por una cuestión política?
2: No, porque la cuestión la cuestión es que en los 90 se hizo la eh, privatización de esta vía navegable a partir de la concesión de dragado, que es el hacer la ruta, digamos, y la señalización, que es el balizamiento. Sí. Y se determinó la profundización de esa vía navegable hasta Rosario primero, después hasta Santa Fe. Entonces, eso permitió que los barcos grandes, los barcos internacionales, entraran y llegaran hasta Rosario eh, sobre todo hasta Rosario,
1: que claro, cargaran
2: directamente en Rosario. Entonces, ¿qué pasó? Todas las cerealeras, en vez de ponerse en Buenos Aires, se desarrollaron todas alrededor de Rosario, y las aceiteras, digamos, se armó toda la industria de, de agregado de valor de la soja, se, gene, se centralizó en estas ciudades de Santa Fe, que son las que necesitan que eh, el dragado, digamos, siga siendo profundo, en el tramo hasta Santa Fe, entonces esa, la, la, esa es una discusión muy importante que las serialistas, eh, digamos, a, a, lo, con lo que acaba de pasar, pusieron el grito en cielo, ahora vamos a ver qué, qué acaba de pasar.
1: Para hacer un paralelismo es como cuando la autopista te funciona bien hasta la zona cheta y después cuando se empieza a deteriorar la autopista tan bueno el peaje, te funciona esos, esa distancia que hay hasta la zona cheta nada más.
2: Exactamente, exactamente es así. Y después se empieza a pudrir
1: todo y te queda la, 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 la monovía sin señalización, sin luminaria, sin nada.
2: Exactamente. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué pasó en la última semana? En la última semana el gobierno sacó un decreto diciendo, bueno, esta concesión no va más. En realidad ya se había vencido, eh, la veníamos prorrogando eh, de, de, de la peor manera digamos de hace muchos años eh, y el gobierno dijo, bueno, esto no va más vamos a hacer un esquema de transición de 12 meses, donde lo que hacemos es el cobro del peaje que se cobra por la hidro, por usar la hidrovía o sea, usar el Paraná eh, es el cobro de ese peaje lo va a hacer una empresa estatal, que es la Administración General de Puertos AGP y esa empresa va a contratar a las empresas que hacen que hacen la ruta. Por decir un ejemplo, en, la, en, en materia vial eso ya existe. En materia vial, por ejemplo, muchas rutas están, con, están concesionadas a una empresa que se llama Corredores Viales S.A. Esa empresa es estatal y hace las obras y lo que no puede hacerlo subcontrata a empresas eh, empresas privadas, pero el que hace el cobro del peaje, por ejemplo, el que tiene las balanzas, por ejemplo, es, eh, es corredores viales, o sea, es el Estado. Y hay algo que es muy importante, que es, se reformó el estatuto de esa empresa y se le dio posibilidades para dragar, para balizar y para eh, cobrar los peajes de las vías navegables. O sea, a partir de ahora, esta empresa, además de ser una empresa que administra pues, puertos estatales, eh, además de ser eso, es una empresa que maneja vías navegables.
1: ¿Pero Esa tiene capacidad de hacer esas obras?
2: No, claramente ahí... no tiene las capacidades actualmente.
0: Y ahí te pregunto, Genaro, ¿por qué, digamos, hablando de estos temas, Jan Nul, que es la pata holandesa de Hidrovía Sociedad Anónima, eh, tiene como nave insignia una draga que eh, se la cedió el Estado Nacional, digamos, en el esquema de privatizaciones no es que ese activo es de ahora la, la holandesa, sino que es del Estado Nacional. Lo mismo pasa con eh, MEPA que tiene balizadoras que son del Estado Nacional, entonces algunos sectores planteaban, bueno, con esas máquinas, esta ahora ente o empresa estatal podría hacerse cargo de una partecita, por lo menos del dragado. ¿Lo no ves viable? Sí,
2: exactamente. El, el problema es el siguiente. Nosotros tenemos aproximadamente eh, dos dragas operativas. La más importante, que es la que vos comentaste, es la Capitán Núñez. Eh, y están alquiladas. Están alquiladas a la empresa privada. Con dos dragas no dragás el Paraná en las condiciones actuales. Pero sí es cierto que una parte del dragado es posible hacerla. Eh, lo mismo con el balizamiento el balizamiento tiene algunas capacidades esto hay que decirlo digamos la que no tiene la, 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 la que no estuvo dragando digamos es eh, la agp pero no es que el estado nacional no tenga dragas por eso digamos ahí se puede hacer una suerte de transferencia de los activos que ya existen desde el estado o incluso un propio alquiler de los activos que ya existen a la empresa como si fuera como si fuera la belga actual y eh, y se podría empezar a dragar esto esto es una realidad las cerealeras bueno trinaron por dos motivos uno vamos a ser buenos digamos no el primer no, motivo, no 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 no
1: no
2: no 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 <risa> es, bueno, que, digamos, no 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 para dragar al, al nivel que se necesita y a, la, y a la intensidad que se necesita para llegar a Rosario, que es un dragado que realmente es bastante complejo y que, por ejemplo, con la bajante del Paraná hoy es más complejo todavía y que el Estado, eh, si, digamos, esto no es como una autopista real donde vos, bueno, no haces los mantenimientos y no pasa nada, sino que si vos acá no estás dragando permanentemente
1: el barco en casa.
2: Claro, y bueno, toque, y se pasa lo del sí. canal lo, lo, lo que pasó en Suez,
1: digamos. Claro. Claro.
2: La cuestión es esta es la el motivo, yo creo que no o mejor dicho, si ese es el motivo... Es raro, que perdón, que te interrumpa,
1: perdón que te interrumpa, pero cada vez que los actores económicos eh, trinan porque temen algo que va a ocurrir o alguna regulación o alguna eh, regla nueva por parte del Estado, en realidad lo que están haciendo es anticipar a, la jugada a, y marcarte a, la cancha, a, no temen a, nada. A, la, a, la quieren poner ellos a las reglas.
0: Voy a arriesgar, a ver si me equivoco, por qué pueden llegar a trinar... Digo, mi hipótesis, como el peaje se cobra en función de las toneladas que llegan cada barquito... Yo no sé si el Estado Nacional sabe exactamente ahora cuántas toneladas salen de los barcos. Quizás ahora, a partir de ahora, sí.
1: El peso ficticio. El peso ficticio. Pero, 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 es sí. mi
0: hipótesis. ¿eh?
2: Mira, yo lo que creo es que lo que tienen miedo realmente es que esto sea parte de una avanzada un poquito más grande. Porque hoy las toneladas que se, se sacan en puerto, tanto para la, la carga de los peajes como para la... Como para la eh, declaración en aduana, se hacen los puertos. O sea, hoy yo no creo que sea tan importante el control del peaje para el control. Pero, tenemos dos cuestiones ahí. Que esto puede ser una, el comienzo de una avanzada donde uno puede tener más rol en los puertos también y ahí ya la cosa se les complica más. Y la segunda es que más adelante, digamos, hay ideas dando vuelta vinculadas a lo que se llama balizamiento inteligente o señalización inteligente que permite que eh, en las boyas digamos en, en las señales que que tienen en el río tengan inteligencia digamos lo que se llama internet de las cosas y puedan transmitir en directo por ejemplo el hundimiento de los barcos que indica el, el peso y el tonelaje bueno, entonces si vos está, vas está, cargando está. ilegalmente en puertos eso se va a notar y bueno, esto es muy importante, ese, por ejemplo, para todas las barcazas claro. que vienen del norte y que van cargando en puertos ilegales o legales, pero ilegalmente, o sea, eso no paga peaje, no paga nada, pero eso va a ir va a irse viendo en el río, donde esa barcaza se va a ir hundiendo metro a metro y sin haber supuestamente pasado por ningún bar ningún puerto. Eh, entonces ahí estamos en, en, en posibilidades de controlar muchísimo más lo que es eh, la circulación fluvial en la argentina eh, y eso puede ser un poquito generar un poquito más de miedo, este, miedo. Más allá de,
1: el control más allá de del control del estado genera miedo
2: sí por supuesto y porque digamos si genera miedo es porque están haciendo algo mal no uh -huh. eh, eh, la, la verdad es que la, la verdad es que en, la, en, en el sector exportador argentino hay un montón de además de su facturación, de contrabando, de declaraciones fraudulentas, eh, de mezclas, de digamos que declaran productos eh, de soja como que son, eh, ha pasado que ponen que son comida para perros, cosas por el estilo para para tratar de declarar menos y, y sacar la, la plata del país y creo que una avanzada más generalizada sobre todo este sistema Puede, ser, eh, puede generar bastantes resquemores. Por lo otro, por lo que yo decía del dragado, eh, yo creo que digamos puede que haya algo de miedo por ese lado, pero no es realista. ¿Por qué digo que no es realista? Porque el, el Estado es socio de la exportación de, de cereales. Al Estado no le conviene.
1: Históricamente, De, de claro. golpe,
2: el, 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 digamos, el complejo sojero deje de exportar porque no se dragó porque cobra retenciones, ahora cobraría el peaje, eh, digamos, son todos beneficios para sí, el la, Estado. La es entrada,
1: la entrada de los dólares buenos, claro, los, los dólares legítimos, no dragaría, los dólares gentiles.
2: ¿Por qué no dragaría? Si el, si el Estado deja de dragar, se, 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 se genera él mismo sus propios problemas, con lo cual eh, esto es algo que seguramente eh, se va a demostrar en los próximos meses en la administración, pero sí quiero puntualizar que Sigue vigente el decreto 949 de 2020, que se supone que haría una licitación nacional e internacional en principio parecida a la de los 90, ¿no? Eh, se dice por 15 años o algo por el estilo. Y, y quiero puntualizar que es eh, una autorización para licitar, pero que además una de las cosas que dice es que eh, se pueden separar en las distintas eh, operaciones y las distintos y distintos tramos del río. Es decir, uno podría terminar siendo ese, ese decreto que es medio un decreto paraguas, una licitación eh, internacional para el dragado de una parte del río, por ejemplo. Y pueden ser, puede ser que se determine que la administración de la vía navegable se licite de manera diferente. A, a, por ejemplo, entregándosela a, a la Administración General de Puertos. Y lo mismo es la cuestión de los tramos. Es posible que, digamos, de Santa Fe al sur, que se, que es una, un tramo más difícil de dragar, se sigue manejando con algún tipo de empresa eh, multinacional, sea la actual, que es la belga, Null, pero hay otras, DM, por ejemplo, que también es belga, ha mostrado interés. Eh, las sí, intereses
1: geopolíticos de todo tipo en una, en un escenario muy complejo, que es la resolución, ¿no?, de cómo... Este periodo, como bien definías vos, periodo de transición para el canal fluvial troncal del río Paraná. Una transición que deja muchas puertas y preguntas abiertas para ir a contestando en estos 12 meses eh, de puente de tiempo. Muchas gracias, Genaro. Eh. Te esperamos acá cuando quieras. Nosotros estamos los sábados de 8 a 10 de la mañana fijos.
2: Dale, dale, cuando, cuando se pueda ir.
1: Las palabras de Genaro Graso para que no te lleve la corriente.